0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: So, hallo, da sind wir schon wieder bei Stets bemüht, dem HR-Podcast von BI or Die. Und heute ein neues Gesicht oder eine neue Stimme, je nachdem, wo ihr uns seht und hört. Und zwar ist der Carsten Blöcker heute da. Hallo Carsten, ich freue mich. Hallo Veronique. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich endlich mal wieder in einem Podcast zu sein, ja. endlich mal wieder in dem Stream zu sein. Ein bisschen stiefmütterlich
1: behandelt in der letzten Zeit. Ich gelobe Besserung. Sehr gut, sehr gut. Dann nehme ich dich direkt <lacht> beim Wort und werde dich weiter einladen. Du bist Geschäftsführer bei Cloud Impulse, für den, der es nicht weiß, das heißt ein weiterer Geschäftsführer im Konstrukt BI or Die. Genau. Und da werden genau. wir heute drauf gucken. Und ich habe einen. Thema mitgebracht, mit dem wir uns tatsächlich aktuell auch wir beide gerade beschäftigen, und zwar das Thema Mitarbeiterbewertung, Performancegespräche, Beurteilung, Feedbackgespräche, wie auch immer das Ganze heißt, heißt immer anders, macht jeder anders, ist wichtig oder nicht, auch das ist schon die erste Frage, die man sich stellen kann. Und ja. vielleicht steigen wir mal so ein. Du bist ja jetzt auch schon, also wir können ja offen reden, wir sind ja ziemlich gleich alt, wir machen das ja schon eine Weile hier in diesen Berufsjobs. Wie ist denn so deine Erinnerung und deine Erfahrung mit so Mitarbeitergesprächen? Also du als Mitarbeiter sozusagen, wie hast du es erlebt und vielleicht sind ja auch als Führungskraft? Was sind da so deine Erinnerungen an das Thema?
0: Ja, erstmal ein kleiner Schwank zum Thema Alt, ne? Es ist erschreckend, Veronik. <lacht> ich habe heute, ich habe heute silbernes
1: Abi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ja gerade überlegen. Ah, nächstes Jahr, nächstes Jahr habe ich das auch schon. Krass. Ja, guck mal, mein Abi ist 25 Jahre her. Ich treffe
0: mich heute mit den ganzen alten Kolleginnen und Kollegen aus der Schule wieder und ich äh, bin sehr gespannt, was da so in der Zwischenzeit passiert ist. Insofern, äh, ja, ganz verrückt. Und äh, insofern, ja, stimmt, ein bisschen älteren Semesters bin ich. Und ich komme ja auch aus, aus dem Konzern, war da in verschiedenen Rollen unterwegs und äh, kenne das Thema Mitarbeiterbewertung deswegen ja auch relativ gut. Und äh, das ist ein Potpourri an gemischten Gefühlen da im, mir. Es gab gute Mitarbeitergespräche, es gab komische Mitarbeitergespräche, es gab gute Leistungsbeurteilungen, es gab schlechte Leistungsbeurteilungen und ähm, es ist auch immer nochmal ein Unterschied gewesen, auf welcher, in welcher Rolle man war. Also ob man jetzt wirklich Mitarbeiter oder eben auch als Führungskraft Mitarbeitende bewertet hat. Ähm, insofern, da werden wir bestimmt ein paar ganz spannende Anekdoten finden und ein paar ganz spannende,
1: Spannende ja. Themen haben. Was ich, ja.
0: was ich so generell immer krass fand, war, wie unterschiedlich schon mal bei den Mitarbeitern das Thema Mitarbeitergespräche angekommen ist. Einige sagten, ja. erzähl mir, was, meine Gehalt, was mein Gehalt nächstes Jahr ist und dann lass mich in Ruhe. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich tue. Das waren erstaunlicherweise auch meistens die mit so einem gut übereinstimmenden Fremdbild und Selbstbild. Mhm. Also die wussten schon, wer sie sind und die wussten, dass das jetzt nicht unbedingt divergiert, sage ich mal. Also die, die hatten dann da schon ein relativ gutes Bild von sich selbst und auch von der, von der eigenen Leistung. Und dann gab es halt die, die wirklich Schiss davor hatten. Also, oh, heute wieder Leistungsbeurteilung, Mitarbeitergespräch, wie man sie dann auch immer nennt. Und was passiert da? Und konnten mit dieser Unbestimmtheit nicht leben und hatten drei Tage vorher schon nicht mehr geschlafen. Mhm. Das hat mir ein bisschen leid, weil eigentlich ist das ja nicht das nicht dazu das Ziel, gesagt, ja. also abzukanzeln, sondern im Gegenteil, mal ins Gespräch zu kommen. wir Ziele von guten Mitarbeitergesprächen können wir gleich nochmal sprechen. Und ähm, äh, ja, und dann gab es eben die, die dritte Fraktion, die so völlig weg war von, also wo, wo Fremdbild und Selbstbild überhaupt nicht zusammenpassten, wo sie dann teilweise gedacht haben, sie sind die Größten oder tatsächlich auch so das schwächste Glied in der Kette. Aber häufig war dann irgendwie genau das Gegenteil der Fall. Das war auch irre zu sehen, wie da teilweise dann so die Diskrepanzen waren und äh, wie dann die Ableitungen da daraus waren. Insofern, ja, lass uns mal sprechen. Freue mich.
1: Ja, also ich finde es auch, wenn ich so dran zurückdenke, ähm, erinnere ich mich auch so an die ersten, also jetzt vielleicht mal so, ne, oh, Jahreszahlen, aber so Anfang der 2000, also vor 20 Jahren, ich traue ich das gar nicht zu sagen, aber das ist schon so lange her. Und da erinnere ich mich noch sehr, dass es, dass die Kultur da eher noch war, also man braucht sowas, man macht sowas, aber eher so, um, um dem Mitarbeiter mal klar zu machen, wo er steht. Also im negativen Sinne, also wirklich so, so, so ist es, ne, also so habe ich es auch erlebt mit Führungskräften, so ist es, ich habe das hier mal ausgefüllt, das ist so, wie ich dich sehe, siehst du das auch so, ja, nein, vielleicht, eigentlich darf man nur ja sagen, weil alles andere ist schon schwierig und, ähm, ja, so, ne, also das waren so die ersten Gespräche, so nach der Ausbildung, an die ich mich erinnere, was natürlich, muss man auch fairerweise sagen, nicht nur ja an der Methode liegt, sondern auch immer an den Menschen, die sie nutzen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Ne? Also du kannst ja eine Methode so gut aufsetzen, wie du willst, auch von HR-Seite. Ne? Du kannst dir viele Gedanken machen, aber letztlich ist ja die Frage, wer sitzt da und macht das? Und hat der die Fähigkeiten, also ich will das auch gar nicht immer so sagen, dass die alle so gemein sind. Vielleicht können die das nicht besser oder sind selber unsicher oder so. Ne? Also das muss man auch gucken und da auch Hilfestellung geben. Also deswegen würde ich sogar sagen, bei den ersten Chefs, an denen ich mich so erinnere, ich glaube, der konnte es einfach auch nicht besser. Der war gar nicht so gemein, aber irgendwie, er konnte es nicht besser, er kannte es auch nicht anders und wusste, glaube ich, nicht so richtig, lass uns das so schnell hinter uns bringen, weißt du, so, komm, wir machen das mal eben und dann ist auch gut, weil ansonsten war der immer nett und fair auch zu mir, ne, so, aber diese Gespräche waren, ich hatte das Gefühl für beide Seiten, unfassbar unangenehm so also so eine Last okay wir müssen das machen HR kommt hier und sagt ihr müsst das einmal im Jahr machen also mach wir mal mal eben ne das cringe so. Gefühl für die Personalakte ja genau genau <lacht> so ja. Das kenne ja. ich, kenn ich gut. Also,
0: äh, gab es viele, gab viele Führungskräfte, einfach auch Anfang der 2000er, das hat sich nachher ja auch ein bisschen gewandelt, aber Anfang der 2000er, wo diese Instrumente eingeführt wurden, wo das hieß, ihr müsst das tun, das ist ganz toll und ein super Führungs, äh, Führungsinstrument oder Personalentwicklungsinstrument und die haben dann irgendwie ein Raster in die Hand gekriegt nach dem Motto. Ich schätze mal ein, hier fachliche Kompetenz, soziale Kompetenz, persönliche Kompetenz. Wo dann immer schon mit der ersten Frage, ja, was ist denn der Unterschied zwischen persönlicher und sozialer Kompetenz? Ja. Und das ganze Thema Ad absurdum geführt wurde, weil es eben doch nicht trennscharf war. Da musste es unbedingt messbar sein, ja wo ich finde, ja, auch in einer Mitarbeiterbeurteilung ist dann eben vieles subjektiv. Das darf mhm. man eben, äh, ich glaube, ich nicht außer Acht lassen. Und vieles menschlich, das kann man nicht so ohne weiteres mit Zahlen unterliegen. Ja. Ähm, man versucht es immer, man versucht natürlich einen Raster zu erzeugen und man versucht eine Relation zu schaffen. Aber am Ende, ähm, glaube ich, hängt da auch viel, viel ähm, ja, Subjektivität drin und Menschlichkeit drin, auch kommunikative Elemente drin. Aber was damals eben spannend war, da konnten viele gar nicht mit umgehen, weil sie als Führungskräfte darauf gar nicht geschult wurden.
1: Ja. Das gab genau. das Ding nach dem
0: Motto, das funktioniert und das werfe ich euch mal hin und dann machen wir das mal. Und äh, erstaunlicherweise hat sich das in einigen Unternehmen bis heute immer noch nicht geändert. In anderen ja, da wird Personalentwicklung ernst genommen. Aber äh, in, in einigen Unternehmen, mit denen ähm, ich so in Kontakt gekommen bin in den letzten zehn Jahren, ähm, ist da nicht viel passiert, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch, also das ist quasi so ein, fast schon wieder ein eigenes Thema, aber oft ist es ja in äh, großen Firmen auch so, der beste Fachmann wird dann zur Führungskraft. Aber das ist ja vielleicht nicht die beste Führungskraft. So Und dann fängt es schon an, selbst wenn du den schulst in solchen Themen, das ist vielleicht einfach nicht seine Stärke, was ja auch okay ist. Jeder hat ja was anderes, aber Führung braucht halt ne, diese Kommunikationsempathie. Du musst irgendwie verstehen, wie läuft das hier, wie läuft Kommunikation. Und gerade wenn ich so jetzt auch so in den letzten Jahren irgendwie überlege, da hatten wir super Fachexperten, also wirklich top, die, denen hast du nichts vorgemacht in ihren Themen. Und dann ist immer die Frage, wo wie entwickeln wir denn jetzt weiter? Und dann ist der klassische Weg, Ja, der könnte ja mal hier, weiß ich nicht, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, dann ja. werden die erstens tot unglücklich, weil die nämlich nicht mehr in ihren Fachthemen rumwühlen können, wo die eigentlich Bock drauf haben. Und diese Gespräche und so sind dann für die anstrengend und die wollen das auch gut machen. Also jetzt immer aus dem besten Gedanken heraus, die wollen Absolut. das mit Sicherheit auch gut machen. Absolut. Aber das ist einfach nicht ihr Ding. Und ich finde, also das ist nochmal so ein Aspekt, den man, ne, selbst wenn man die schult, das werden die nie gut machen, weil das eben nicht ihr Steckenpferd ist. Und andere sind super in diesem ganzen menschlichen, ne, und sagen dann, es heißt halt ja nicht, dass die fachlich nichts drauf haben, aber die blühen halt auf, wenn sie mit Menschen umgehen. Und das ist, finde ich, immer schon mal eine gute Voraussetzung für Führungskräfte, die ja in solchen Gesprächen immer Teil sind, logischerweise. Und das, finde ich, wo ich gerade so gesagt habe, das steht über der Methode, also ich kann dem an die Hand geben, was er will. Der wird dann schon was Vernünftiges draus machen. Also als, als Beispiel, wenn ich so überlege, also in den letzten Jahren so meine ja fast letzte Führungskraft irgendwie, die ich dann so hatte. Wir hatten da im Unternehmen gab es auch so Mitarbeiter. Also es hieß dann schon Feedbackgespräch. Also es hieß gar nicht mehr Mitarbeiter, sondern ja. strukturierte Feedbackgespräche. Und es ging darum, dass man sich auch gegenseitig Feedback gibt. Ne? Und es gab auch gar nicht so ein, es gab keine Vorlage, es gab nur so eine, guck mal, so könntet ihr das machen. Aber es gab jetzt nicht so was, wo man Kästchen durchgeht und ausfüllt, sondern nur so eine Idee, wenn ihr nicht genau wisst. Und vielleicht auch eher aus dem Grund, dass manche wirklich nicht wissen, worüber sie reden sollen. Und diese Gespräche, wenn sie nicht verpflichtend sind, auch einfach nicht tun. Also dann nimmt die Führungskraft sich keine Zeit. Deswegen gab es das überhaupt noch. Ne? Mhm. Ich hatte bei meiner Führungskraft da immer das Glück, erstens haben wir sowieso zwischendurch viel gesprochen, auch was läuft gut, was nicht. Also wir hätten dieses Gespräch, diesen Termin nicht gebraucht und wir haben den immer genutzt und das fand ich eigentlich gut oder er hat das auch genutzt, um, okay, jetzt nehmen wir uns aber, also dann machen wir es nochmal und nehmen uns wirklich die Zeit und lassen uns nochmal drüber reden, dann so perspektivisch auch, ne? also wo willst du hin, ne? also so wirklich sich dafür mal Zeit zu nehmen und auch ehrlich zu sein in jede Richtung, das fand ich immer richtig gut, mhm. weil dann weiß ich, ich werde hier weder, wird irgendwas schön gemalert, noch werde ich irgendwie runtergemacht, wir reden einfach offen drüber und gucken, was passiert, damit ich die Chance habe, mich an den Punkten, wo es vielleicht noch nicht so rund läuft, auch weiterzuentwickeln, das habe ich dann sehr geschätzt. Ja, und der hat sich einfach dann die Zeit dafür genommen, aber die Methode war eigentlich egal, wir haben einfach ein gutes Gespräch geführt, am Ende. So, und das war viel wert. Ja? Darauf,
0: darauf kommt es auch an, also, ähm, Du hast vorhin noch einen Aspekt erwähnt, so nach dem Motto, dann wird dann der beste Spezialist zur Führungskraft gemacht, davon profitiert am Ende keiner, weder der Spezialist noch die Firma, weil der Spezialist muss nachbesetzt werden, da kommt einer, ja. der kann das nicht so gut und der kann vielleicht gar nicht Führung, ist selbst kreuz tot unglücklich. So, das, ist, das ist auch ein Phänomen, was ich kenne, deswegen, was dann, was dann ähm, tatsächlich auch passiert ist in der Vergangenheit und wo ich, dann, ähm, wo ich das auch sehr genossen habe, dass das so war, es wurden halt, Dagegen auch noch Kompetenzprofile gestellt. Mhm. Sprich, es wurde halt geguckt, in welcher, in was für einem Anspruchslevel ist der Einzelne oder die Einzelne dann eben unterwegs und dagegen dann so ein bisschen das Anspruchsniveau abgeglichen und das ist abgeglichen. Das war insofern relativ wichtig, als dass man eben gesagt, auch damit so ein bisschen die Expertenlaufbahn mhm. aufgewertet hat. Also es gab nicht mehr einfach nur noch den, den Sachbearbeiter mhm. und Projektleiter und danach warst du Führungskraft, sondern es gab eben auch in der Expertenlaufbahn nochmal dramatische Abstufung. Und äh, das war wichtig, um, um diesen Karrierepfad aufzuwerten. Was ein, bisschen was ein bisschen gefehlt hat, ist die, die finanzielle Aufwertung, glaube ich, von den absoluten Top-Experten. Also, wenn du, wenn du im Unternehmen Leute hast, die sich wirklich gut vernetzt sind, Technisch, fachlich, inhaltlich, wie auch immer. Also ein sehr breites und tiefes Wissen haben über Unternehmenszusammenhänge, über Daten, über was hm. auch immer. Und du die nicht adäquat bezahlst, dann sind die weg irgendwann. Ja. Oder sie sagen halt, naja, damit ich mehr Kohle kriege für meine Arbeit, gehe ich halt in, den, in die Leadership-Rolle. Dann habe ich das gleiche Problem wieder wie vorhin beschrieben, ja. der wird vielleicht gar nicht so effizient eingesetzt, wie es an der anderen Stelle sein könnte. Und ähm, du verlierst da eine ganz wichtige Schnittstelle. sieht man im Datenbereich ganz häufig ähm, an, der, an der Schnittstelle zw zwischen Fachbereich und IT, wenn du da wirklich diese Koryphäen hast die du nachts mhm. um drei wecken kannst und sagen kannst, wo ist dieses Feld, was ist die Datenquelle, wo geht sie hin, wie steckt die zusammen und was ist nachher der Business-Need daraus und die könnt ihr das runterbeten. Mhm. Die gibt es in fast jedem Unternehmen, aber handvoll, wenn überhaupt. Und wenn du diese Rollen oder solche, solche Rollen beispielhaft nicht, nicht entsprechend würdigst, nicht entsprechend auch finanziell vergütest, kriegst du als Unternehmen in diesen neuralgischen Punkten ein Problem. Deswegen, macht euch mal klar, wo sind eure Probleme, also wo sind die neuralgischen Punkte, wo sind mhm. die wo sind die kritischen Ressourcen, ordnet die sauber in Kompetenzprofile ein und werdet den gerecht in dem Mitarbeitergespräch, behandelt sie auch so.
1: Ja, also vielleicht da nochmal, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Wir haben es ja, um mal zu gucken, wie machen wir es denn jetzt eigentlich, also wir haben ja versucht, das eigentlich bei BI oder DI jetzt auseinanderzuziehen, also dies unabhängig zu machen, Gehalt und diese Leistungsgespräche. Also bei uns heißen die Performance-Gespräche. Sucht euch was aus, was euch gut gefällt. Letztlich geht es immer um das Gleiche. Bei uns heißen die halt Performance-Gespräche. Und wir haben ja jetzt versucht, das eigentlich zu trennen, ähm Kleiner Spoiler, wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal mal drüber sprechen, wie die Gehaltsbänder bei, euch, bei uns aussehen. Das heißt, wir werden die auch veröffentlichen. Aber wir haben bewusst gesagt, wir haben jetzt feste Gehaltsbänder. Da sind auch schon Gehaltserhöhungen mit drin, also Erfahrungsstufen. Und das ist es so. Ne? Es gibt, Wir müssen nicht mehr über Gehalt sprechen. Ihr wisst, wo ihr steht. Ihr wisst, wann ihr mehr bekommt. Und dann ist es gut. Und deswegen können wir das zukünftig aus diesen Performance-Gesprächen, die wir machen wollen, raushalten. Es ist kein mehr oh Gott, ich muss jetzt darum kämpfen, dass ich hier die Note XY hinter meinem Gespräch bekomme, weil sonst kriege ich ja vielleicht das Geld, was ich am Ende des Gesprächs nochmal ansprechen will, nicht. Das haben wir getrennt. Unfassbar oder? wichtig. Die, Gehalts die Gehaltskomponente
0: überlagert das gesamte Gespräch. In die eine wie in die andere Richtung. Wenn da jemand nicht das kriegt, was er vielleicht erwartet hat, habe ich sofort schlechte Stimmung auf allen mhm. anderen Themen und brauche mir über persönliche Weiterentwicklung mit dem jetzt gerade keinen Kopf mehr machen. Ja, ja, mit der Person, weil, weil das geht da gerade nicht rein, weil, da, weil die Wut oder die Emotion über die gehaltliche Entwicklung so groß ist. Auf der anderen Seite ist das Gehalt im Rahmen dessen, was erwartet wird oder drüber. Ähm, dann ist es schwer, meine Entwicklungsthemen zu platzieren, weil der oder diejenige sagt, ja, wieso, war ja scheinbar alles in Ordnung, wenn die Gehaltsentwicklung kam. Ja. Und ähm, ich da aber vielleicht trotzdem zwei, drei Entwicklungsfelder habe, die ich Gerne ansprechen möchte. Das ist ja auch nichts Negatives, um es so deutlich zu sagen. Entwicklungsfelder heißt ja nicht gleich, dass es schlecht war. Entwicklungsfelder heißt nur, ähm, da sehen wir als Unternehmen Potenzial in den Mitarbeiter, da sehen wir auch Potenzial in der Weiterentwicklung der Mitarbeiter und wir wollen als, als Unternehmen ja sogar noch in den Mitarbeiter investieren. Das ist erstmal nur super ja. Message. Und das aber zu trennen von dieser, von dieser logischerweise und völlig nachvollziehbar persönlichen, persönlichen äh, Emotionalität an der Gehaltsentwicklung ist für uns extrem wichtig. Deswegen ja. werden wir das ganz konsequent tun.
1: Genau. Und wie gesagt, über die Gehaltskomponente reden wir ein anderes Mal nochmal. Genau. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Performance-Gespräche und ich glaube... Was man auch einfach mal ehrlich sagen darf, ist, auch der Arbeitgeber darf Erwartungen haben. Also es ist ja oft so, dass wenn wir über diese Feedbacks und ne, ähm, dass wir sagen, Na ja, das ähm, geht darum, natürlich Entwicklungspotenzial aufzumachen und Möglichkeiten zu schaffen und so weiter. Das ist auch alles richtig, aber es ist, muss man auch mal klar so sagen, ich sage immer ganz gern, so ist auch mein Verständnis, ne, mein eigenes Rollenverständnis, das ist ja ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Ich bekomme genau. Geld und dafür wird Leistung erwartet. Jetzt erstmal genau. so. Ne? Das ist der Vertrag, das ist der Deal.
0: Im, ne? Grunde, und sind wir alle,
1: im Grunde sind für alle Berater.
0: Wir arbeiten ja, so. für Geld. So, genau. für, einen, für einen gesetzten Satz an Stunden. Ja,
1: genau. Und ähm, was, was mir wichtig ist an der Stelle, wenn ich jetzt genau, was Sie gerade gesagt haben, als Mitarbeiter auch zu Recht völlig in Ordnung, regelmäßig komme und sage, ich hätte gern ein bisschen mehr Geld. Dann muss aber auch fair sein auf der anderen Seite, wenn ich auch als Arbeitgeber sage, kriegst du. Aber ich hätte gerne übrigens auch immer ein bisschen mehr Leistung. Also, ja. ne, Das muss irgendwie okay sein, dass beide mit der Zeit immer ein bisschen mehr wollen. So, Das ist der Lauf der Dinge. Also ich glaube, darüber muss man sich schon mal klar machen, ohne das jetzt irgendwie so weich zu waschen, als wäre das hier irgendwie nicht. Ja, wir wollen, dass die Mitarbeiter leisten und dafür versuchen wir ihnen, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, faire Gehälter zu zahlen und so weiter und so weiter. Und so kommen wir zusammen. Das ist der Deal. Mir ist an dieser
0: Stelle wichtig zu betonen, dass mehr Leistung nicht, nicht zwingend heißt, du arbeitest jetzt nächstes Jahr 45 Stunden und das Jahr darauf 50 Stunden, sondern Leistung heißt halt Qualität in der gegebenen Zeit. Ja Und, und, bitte. und Bereitschaft und, und Entwicklungsbereitschaft und eben auch ähm, persönlicher bei in dem Sinne von, ich bleibe nicht stehen. Sondern ich ver wenn, ich verbessere mein Methodenset, ich stelle Fragen, ich werde effizienter in dem, was ich tue. Ja. Und äh, das, ist, das ist mir wichtig zu sagen, ähm, äh, eine höhere Leistung hat nicht damit zu tun, dass hier jemand jetzt bis 12 Uhr in die Nacht sitzt.
1: Genau. Also das ist aber das ist ein super wichtiger Punkt. Danke dafür. Das ist super wichtig, weil... Das Grundverständnis bei uns ja auch ist, die Leistung bemisst sich nicht an der Stundenzahl, sondern am Ergebnis. Das ist hier unsere unser Verständnis. Wir gucken auf das Ergebnis, was dabei rumgekommen ist. Wenn ich dann sage, okay, wir erwarten, dass die Leistung besser wird, dann ist es zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich mache das erste Mal ein Projekt. So, dann ist das vielleicht noch nicht perfekt, ich weiß noch nicht genau, wie ich einen Plan aufsetze oder wie ich das gut manage oder, oder, oder. Dann ist aber klar, wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre dabei bin und mache irgendwie mein fünftes Projekt, dann ist ja die Erwartung, okay, du hast jetzt aber was dazugelernt. Also wir müssen jetzt nicht mehr darüber sprechen, wie man einen Projektplan aufsetzt oder wie man das managt oder wie man mit Stakeholdern umgeht. Dann sprechen wir über was anderes. Du musst immer noch nicht perfekt sein. Richtig. Du kannst dich immer weiterentwickeln. Aber sowas meine ich inhaltlich. ne? Genau wie du sagst, qualitativ Fähigkeiten weiterentwickeln, Skills weiterentwickeln. Das meine ich mit Leistung. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja.
0: Würde dann, würde dann nicht eine, eine höhere Leistung damit korrelieren, dass der Abstimmungsaufwand mit Vorgesetzten immer niedriger wird und dabei von anderen Personen für die eigene Arbeit?
1: Ja, schon ein Stück weit, noch? Ne? schon ein Stück. Also es, es sei denn, ich kriege andere Aufgaben, dann ändert sich es. Aber ja. wenn ich so grundsätzlich in meinem Set wäre, wäre mein Verständnis schon auch, dass ich am Anfang viel Unterstützung brauche das auch völlig in Ordnung ist, ne? also sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, aber mit dem Erfahrungshorizont, den ich sammel, immer mhm. selbstständiger unterwegs bin, auf jeden Fall. Mhm. Also wäre meine Erwartung an jemanden, der schon länger dabei ist, dass der immer Stück für Stück alleine laufen kann, sozusagen. Ja.
0: Und spannenderweise, wenn ich jetzt gerade über dieses über dieses natürlich ist ja natürlich eben gleich wieder ein, ein grafisches Modell im Kopf, wie das dann so <lacht> aussieht mit so, mit so einem <lacht> Diagramm. Ähm, da kommt dann eine andere Komponente dazu und Wissen weitergeben. Also das wird ja auch dann mit der, mit der Zeit dann deutlich mehr. Am Anfang lerne ich selbst, dann mache ich meine Erfahrungen auf den Projekten mehr und mehr, bei uns ja auch relativ schnell. ist ja relativ ja. schnell bei uns, mit wirklich beim Kunden und siehst die, die Dinge in der Praxis. Ähm, was ich extrem wichtig finde, weil die Realität sieht immer anders aus als die Theorie und ähm, dass wir dann eben dass wir dann eben sagen so wenn jetzt jemand da ein zwei drei Jahre da ist wird ja auch der Anteil dessen was er an Informationen oder an Wissen dann wieder an junge äh, mhm. Kolleginnen und Kollegen weitergibt deutlich höher ja. und ähm, das ist natürlich auch eine Komponente die dann die dann auf Leistung einzahlt weil es eben dann der Skalierung des Unternehmens hilft
1: genau auf jeden Fall genau und wie machen wir es also wir haben uns ja jetzt überlegt ja hattet bei Cloud Impulsia letztes Jahr schon mal das erste Mal sozusagen Performance Gespräche. Mhm. Da ist es ja noch so gewesen nach so einem sag mal Bewertmodell, was jetzt viele draußen auch kennen, ne, wo man von eins bis fünf bewertet und genau. fünf ist das Beste, eins das Schlechteste. Und wenn man bei drei ist, ist super. Das kenne ich auch aus meinen eigenen Mitarbeiter sozusagen Erlebnissen. Ist immer super schwer zu vermitteln, dass wenn du eine drei hast, dann ist das super. Du hast alles erfüllt, du bist top, alles gut. Reicht also völlig. Also wenn das wenn ich gut sein will, reicht die drei. Das kriegt man irgendwie nicht gut vermittelt. Jetzt
0: sind wir wieder beim Thema Jetzt müssten wir über Ami
1: gehen. Genau, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Hm. Genau, aber das, das ist so, äh, die Komponente ist halt irgendwie super schwierig, finde ich, gewesen. Und dann kann man sich halt darüber unterhalten, muss man überhaupt... Noten geben oder nicht? Manchmal ist es, also es gibt tausend Modelle. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, wir werden das dieses Jahr mal ausprobieren, jetzt in den nächsten Performance-Gesprächen, quasi mit Schulnoten. Also deswegen Schulnoten, weil wir schon eine Bewertung anhand von irgendeiner Zahl haben möchten, damit klar mhm. ist, wo steht man. Ähm, auch aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr, kannst du ja gleich nochmal sagen, dass es schon die, dass die Mitarbeiter schon auch was haben wollten, was handfest ist, also nicht nur so Buschi, ne, irgendwie, wo stehe ich so grob, sondern wirklich das Handfestes. Und wir gesagt haben, das ist einfach leichter zu verstehen. Das kennt jeder. Ist jetzt ja. nicht das ideale, äh, ne, also wir können viel über Schule und Schulsystem, Notensystem reden, aber das versteht zumindest jeder, was wir, was dann gemeint ist. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden und jetzt Spoiler sozusagen an dich. Ich habe ja den Mitarbeitern gesagt, ähm, also sie sollen das ja vorher ausfüllen, du füllst das aus, der Mitarbeiter füllt das aus, im Gespräch wird es dann gemeinsam übereinandergelegt und besprochen. Und ich habe allen gesagt, ist so wichtig, ist glaube ich, diese Diskussion darüber, also dass nicht die Note, die da steht letztlich, sondern dass ihr darüber sprecht, wie sind denn Erwartungshalten, gegenseitig. Was braucht derjenige vielleicht auch, um überhaupt deine Erwartungen erfüllen zu können? Vielleicht sagst du ja auch, ich erwarte das und das. Und er sagt, ja, würde ich ja gern bringen, aber eigentlich brauche ich dafür oder komme ich gar nicht zu, weil... Also diese Diskussion ist der eigentliche Kern des Gesprächs.
0: Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und das ist halt anders als in der Schule, auch wenn wir jetzt mit Schulnoten hantieren, wo der Lehrer gesagt hat, du hast jetzt eine 2, du hast jetzt eine 3 oder es hat diesmal leider nicht gereicht. Ja, ähm, da äh, ist es halt, muss es hier ja komplett anders sein. Und das ist auch mein Wunsch dann eben an dieses System. Deswegen bin ich, bin ich äh, ähm, auch sofort bereit, wenn ich merke, dass das nicht funktioniert, noch nochmal wieder irgendwie an, Anpassungen vorzunehmen. Ich möchte, dass wir ein gemeinsames Verständnis über den Stand der Ausbildung haben, über den Stand der, der, ähm, der Leistung von dem einzelnen Mitarbeiter haben, dass wir äh, wirklich auch einen Konsens darüber haben, wo Themen sind, an denen wir gerne uns weiterentwickeln wollen, von beiden Seiten. Aber eben auch, ich möchte sehen, wo mein Bild nicht zusammenpasst mit dem Bild vom Mitarbeiter, sprich die Diskussion. Warum? Ähm, das hat absolut zwei Richtungen. Die eine Richtung kann sein, ich habe eine Erwartung und der Mitarbeiter sagt, Jo, konnte ich, äh, habe ich nicht, oder und ich sage, vielleicht ist die dann untererfüllt oder übererfüllt und der Mitarbeiter sagt halt, stopp mal, ich habe eine ganz andere Bewertung, weil mir hat hier was gefehlt, mir hat hier vielleicht Freiraum gefehlt. Ich war, keine Ahnung, 20 Tage im Monat auf dem Projekt und sollte dann irgendwie noch ähm, nebenbei ein Weiterentwicklungsthema abarbeiten, was ich nicht geschafft habe. Das ist ja dann nur fair, dass er sagt, ja, sorry, aber dann hängt es auch mal an dir, dass du mich da entsprechend priorisierst. Das ist ja völlig fair. Ja.
1: Aber dann
0: müssen wir eben darüber auch reden, wie ich dann dem Mitarbeiter den Freiraum gebe oder der Mitarbeiterin den Freiraum gebe, genau diese Entwicklung dann auch zu tun, die ich erwarte. Das ist ja nichts, was ich dann in dem Sinne negativ bewerten könnte und dann würde ich in meiner Einschätzung wahrscheinlich falsch liegen. Ja. Genauso kann es aber auch, und da bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir solche Typen momentan nicht an Bord haben. Genauso kann es aber auch sein, dass ich in diesem Moment auf jemanden laufe, dessen, Eigen, dessen Selbstbild einfach so weit weg von dem ist, was, was irgendwie Realität ist oder was auch meine Realität ist, aber da bin ich mir äh, jetzt auch im Vorwege schon sicher, dass dem nicht so ist. Dafür kenne ich meine Mitarbeiter dann gut genug, weil, äh, Spoiler, wir reden eigentlich täglich miteinander. Insofern ähm, ist das nochmal so ein, dann sind wir eigentlich auch bei dem, bei dem Hauptzweck für mich von den Mitarbeitern, von den Performance-Gesprächen, die wir machen. Für mich ist es eigentlich einmal ein Wrap-Up, eine Standortbestimmung, einmal zu gucken, was waren die letzten sechs Monate, wo sollen die nächsten sechs Monate hingehen. Ein Forum auch für alle Mitarbeitenden, dann wirklich zu sagen, hey, ich habe hier Wünsche, ich habe hier Bedürfnisse, ich habe hier äh, vielleicht auch mal einen Kritikpunkt oder ich habe hier auch positives Feedback, freuen wir uns ja auch immer drüber. Ja, ähm, freue mich über die strukturelle Entwicklung hier bei BI or die oder freue mich über, über die Themen, die ich mache oder sage eben auch, hey, da, da fehlt mir was, da brauche ich Unterstützung. Mensch, äh, finden wir dann Lösungen. Ja. Und, ähm, das ist dann nochmal etwas anderes, wenn ich das in einem Performance-Gespräch mache, weil da ein geschützter Raum da ist, weil da, weil da sozusagen dann eben auch exakt diese Möglichkeit nochmal eröffnet und auch eingefordert wird. Das ist einfacher, als mal schnell zum Hörer zu greifen und dann irgendwie zu spitzen, kann ich mir das jetzt sagen oder nicht, sondern ist das in dem Gesamtkontext häufig nochmal easy. Und das möchten wir erreichen, dass wir, dass wir da an dieser Stelle dann wirklich ja auch in den Austausch kommen.
1: Genau. Und ich glaube, wenn wir es gut hinkriegen, das, äh, Und das Gefühl hätte ich jetzt bei unseren Mitarbeitern, dass klar wird: Ihr braucht keine schlaflosen Nächte haben, weil wenn irgendwas wirklich schief laufen würde, sagen wir jetzt mal, es wäre wirklich irgendwas, wo wir sagen, äh, das geht gar nicht, dann warten wir ja nicht auf so ein Gespräch, dann, dann rufen wir, reden an wir direkt, an. genau, dann rufen wir an, dann reden wir direkt miteinander. Also bei uns braucht keiner Schiss haben jetzt vor so einem Gespräch, sondern genau wie du es sagst, Standortbestimmung, einmal gucken, haben wir die gleichen Erwartungen, brauchst du was, haben wir auch einen guten Job gemacht im Sinne von Freiraum, äh, Erwartungen auch kommuniziert, dir Möglichkeiten gegeben, dich weiterzuentwickeln, ja, nein, also ne so ein, so ein Abgleich und ähm, dieser Bogen sozusagen als Unterstützung, dass man, die Frage ist ja mal, woran macht man das dann fest, worüber sollen wir denn reden, woran kann man das denn überlegen, ob das die Leistung jetzt gut war oder nicht, da so Anhaltspunkte zu haben, guck mal, da kann man drauf gucken und da gucke ich auch bei jedem drauf, damit es ein bisschen vergleichbar ist und man über die gleichen oder ähnlichen Dinge halt auch spricht, dafür soll dieser Bogen halt helfen und ja, als Diskussionsgrundlage, so kann man das, das glaube ich sehen, also von daher bin ich sehr gespannt, wie die äh, laufen und äh, genau, wie wir es gerade gesagt haben, wir testen das jetzt dieses Mal mal so aus, anders als beim letzten Mal und dann gucken wir mal was dabei rausgekommen. Wir werden berichten <lacht> auf, jeden Fall. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf
0: den Erfahrungsbericht freue ich mich jetzt schon, dass wir den ja. aufnehmen, ja. wie das denn gelaufen ist, wie es angekommen ist. Vielleicht ja. haben wir noch mal einen
1: von unseren Mitarbeitenden vor die Kamera. Ja, vielleicht Liste. auch das, genau, der kann ja ganz frei <lacht> und offen und freiwillig mal erzählen, wie es so war. <lacht> ja, so Genau, sag jetzt, dass es gut war.
0: Spaß <lacht> Genau.
1: Ja, ja. ja. wir ja, sind schon ähm, Fast am Ende, Carsten. Oh. Guck mal, es ist verrückt, ne? Also ich habe gerade so gedacht, ich gucke auf die Uhr und denke so fast die halbe Stunde wieder rum. Aber weil du es gerade selber gesagt hast, jetzt die Abfrage an dich noch mal, jetzt bin ich ja neugierig, ne? Deine Schulzeit, hast du denn mal irgendwie, bist du mal sitzen geblieben, blauen Brief, Klassenbucheintrag? Oder warst du immer ganz brav und alles war
0: easy? Tja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt wird's, jetzt wird's persönlich. <lacht> ähm, also Es ist lange her. Ich habe ich hab nie eine 5 oder eine 6 im Zeugnis gehabt. Ähm, das, glaube ich, habe ich dann tatsächlich meiner Mutter zu verdanken, die dann im richtigen Moment ähm, dann auch dafür gesorgt hat, dass das wieder besser wurde. Ja. Aber äh, ich habe schon Schuljahre gehabt, wo ich dann so in Fächerübergreifend mit diversen Sechsen gestartet bin und das dann irgendwie bis zum Halbjahr noch weggebogen gekriegt habe. Aber ähm, ich kann mich erinnern, so Französisch, Englisch damals, auch, das war, war toll. Fremdsprachen okay. waren super. Und äh, es ist manchmal aber auch wie mit Führungskräften. Es konnten die langweiligsten Fächer sein. Wenn der Lehrer cool war, haben auch die Spaß gemacht.
1: Ja, und, irre, ähm, oder?
0: Es ja. ist total irre. Also es, äh, ich habe nachher einen anderen Englischlehrer gehabt, das war auf einmal dann kein Thema mehr. Auf einmal hat Englisch Spaß gemacht und ich rede es bis heute gerne. Und ich habe es dann auch irgendwann noch mal gelernt. Aber dafür, dass ich da mal so kurzzeitig äh, auf der Abschlussliste stand, war das schon, war das schon auch ganz cool.
1: Genau.
0: Ja. Ja, aber tatsächlich, äh, ansonsten bin ich da immer so mit Haaresbreite dran vorbeigeschlittert.
1: Okay. Ja, also bei mir, ich, ich plaudere natürlich auch aus Neekastin, bei mir war es auch die Mama, die sehr viel Wert auf Schule gelegt hat. Sehr, ja. sehr viel Wert. Also da war, die war, also sonst entspanntes Leben, aber Schule war sehr streng. Mhm. Ähm, was? Also wir sind uns heute einig, ein bisschen weniger wäre gut gewesen, aber grundsätzlich war es schon gut, dass, <lacht> äh, dass sie auch aufgepasst hat, äh, ich war da immer eher gemütlich unterwegs und ähm, ich hatte tatsächlich mal so ein, ich würde mal so Rebellionsjahr sagen, ne? da hatte ich einfach keinen Bock auf irgendwas, so typische Pubertätsjahre wahrscheinlich, so neunte Klasse. Wollte ich jetzt nach der Haarfarbe in der Zeit fragen? Äh, ich weiß gar nicht, ich, ich, es könnte schon sein, auf jeden Fall rot oder <lacht> schwarz, also irgendwas anderes auf jeden Fall. <lacht> Und da war es mal bin. hart, also ich glaube, da habe ich, also ich habe sonst nie fünf irgendwie und auch keine blauen Briefe, nur in dem Jahr hatte ich keinen Bock auf irgendwas, da habe ich glaube ich mal so vier so blaue Briefe gekriegt, äh, so also jetzt müssten sie mal was machen, aber das, wie, wie bei dir, letztlich ist es ja auch irgendwie, ich muss sagen, rückblickend, ich habe mich dann selber da rausgeboxt, also mit Unterstützung und das war dann wiederum ein ganz geiles Gefühl, ne? zu sagen, also ich war jetzt hier kurz vor, also war jetzt hier echt eng, oh aber ja, das hab ich ja nochmal ganz gut gewuppt und danach, hatte ich die Motivation von alleine tatsächlich zu lernen und was zu reißen. Also irgendwie ein ja. tiefes Teil der Tränen, aber dann hatte ich irgendwie so Eigenmotivation. Also von daher, gut, vielleicht habe ich das einfach gebraucht. Vielleicht war,
0: vielleicht war dann einfach äh, entweder die Pubertät nicht mehr ganz so dramatisch oder deine Mutter hat einfach ein bisschen Methodentraining gemacht, hat gezeigt, wie es geht. Ich glaube nicht. nicht. Man weiß ganz es nicht. Ehrlich. Oder war halt einfach gute Führungskraft. <lacht> halt im richtigen oh. Moment auch mal. Ne? So, mal ich gucken, so ich Spruch weiß nicht. <lacht> Nein, letztlich hat sie
1: schon äh, vieles richtig gemacht, alles gut, genau. Und heute lachen wir über vieles auch, äh, wenn wir daran denken, gegenseitig Vokabeln abfragen. Das war schon manchmal eine krude Situation, also wir können heute drüber lachen. <lacht> so, sehr gut. Da haben wir nochmal ein bisschen äh, privaten Einblick äh, gegeben. Und jetzt natürlich zum Ende der Folge machen wir immer noch Job of the Week. Und das Schöne ist ja, dass ich jetzt hier einen Job habe, der bei dir ist, Carsten. Das heißt, du könntest uh -huh. auch nochmal zwei Sätze dazu sagen. Und zwar geht es um den Dashboard-Ingenieur, den uh -huh. wir suchen. Und vielleicht kannst du einfach mal sagen, so zwei, drei Sätze, was du erwartest, was du dir wünschst, was du dir da so vorstellst. Genau.
0: Ich erwarte Leute, die eigentlich Spaß am Jagen und Sammeln haben und dann daraus wirklich äh, gute Sachen zu machen. Sprich, mit uns äh, Dashboards zu bauen, Visualisierungstechniken zu lernen, unsere Standards zu adaptieren und dann eben beim Kunden auch live an Projekten umzusetzen. Das ist erstmal ähm, sicherlich auch eine hohe Lernkomponente, das heißt, ähm, was ich erwarte, ist ein, ein vernünftiges Wertegerüst, ein vernünftiges Methoden- und Skillset, sprich ein bisschen Eigenständigkeit wäre nicht schlecht, ein bisschen Selbstbewusstsein wäre auch nicht ganz verkehrt und eben Spaß an Daten und an, an uh, Arbeiten und Tools und Arbeiten im Team, weil ja. äh, ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig bei uns. Ohne den Gedanken, ein Teamplayer zu sein, wirst du hier nicht weit kommen, da am Anfang eben auch gerade viel Wissensaufbau dabei ist und ähm, natürlich dann auch viel Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen nötig ist, um sich das Wissen dort auch abzuholen. Das wird es ja auf vielen Schultern verteilt und das ist auch gut so, weil es viele Facetten ermöglicht, aber man ähm, kann sich da halt nicht hinstellen und sagen, So, ich möchte eigentlich nicht Teil von dem Team sein, weil dann werde ich hier auch nichts erreichen. Ja. Insofern, wenn ihr Bock auf so eine Herausforderung habt, wenn ihr Lust habt, mit uns äh, zu den Kunden zu gehen, wenn ihr Lust habt, hier ähm, ja wirklich einen, einen sehr tiefen Einblick in Daten und Reporting zu bekommen, weil so ein Konzern kriegt man ja immer häufig nur eine Facette oder einen kleinen Teilbereich mit, hier ist es halt die gesamte Komponente von, ich würde da gerne mal ein Reporting machen, bis hin zu, wie sieht die Datenstruktur aus, bis hin zur
1: Umsetzung, dann bewerbt euch. Wie mache ich das, Veronique? Bei wem muss ich mich ja. da melden? Genau, also einfach entweder einen von uns anschreiben, das können wir auch mal machen. Wir sind ja beide ja. auf LinkedIn, ne? also ja. einfach mal schreiben. Ansonsten, äh, alle unsere Stellen findet ihr auf biordi.com/jobs. Da findet ihr uns auf jeden Fall und da findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen und so weiter. Also freuen wir uns, bin gespannt, wer sich äh, bewirbt und wen wir demnächst als neuen Kollegen oder Kollegin begrüßen dürfen. Dir, Carsten, ganz vielen äh, Dank für äh, ja, den Austausch war spannend, war lustig, hatte viel Spaß und das machen wir einfach nochmal, also du hast ja schon gesagt, du willst jetzt wieder mehr, machen wir einfach nochmal und äh, ja, alle anderen gilt wie immer gerne Feedback, Kommentare, habt ihr Themenwünsche, schreibt uns gerne und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, ciao. Das war
0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.